0: To jest Matura na Maksa, podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na wobowowu wielka powtórka maturalna ukośnik Matura na Maxa. Witam was, kochani, w kolejnej odsłonie podcastu. Dziś top 15 pojęć na maturę. Alegoria To motyw lub zespół motywów którego znaczenie rozpatrywane jest na dwóch płaszczyznach – jawnej, czyli tekst, i ukrytej, czyli domyślnej, przenośnej. Istota alegorii polega na jednoznacznym odczytaniu warstwy ukrytej, której znaczenie ściśle określone jest przez tradycję, literaturę, kulturę. Aluzja literacka. W tekście literackim jest to nawiązanie, odwołanie do innego tekstu, autora, stylu, zjawiska literackiego – za pomocą określonych sygnałów rozpoznawalnych dla odbiorcy. Aluzja wiąże utwór z tradycją literacką, stanowi komentarz do utworu, pomaga w interpretacji, lecz wymaga znajomości kultury literackiej. Archetyp to stały i niezmienny prawzorzec zachowań i postaw ludzkich utrwalony w świadomości zbiorowej każdej społeczności. Na przykład Prometeusz jest archetypem buntownika. Narcys egoisty zapatrzonego w siebie. Po raz pierwszy wzorce archetypiczne zostały zapisane i utrwalone w mitach. Autobiografizm to wplatanie do utworów własnych przeżyć i losów autora, a także zdarzeń, których autor był świadkiem. Inaczej mówiąc, to włączenie do utworu fragmentów własnej biografii, na przykład w utworach Jana Kochanowskiego czy w utworach romantycznych. Język ezopowy oznacza język pozornie zagadkowy, swego rodzaju szyfr, łatwy jednak do odczytania dla wtajemniczonych. Wypowiedzi formułowane są tak, aby jej treści zostały zasugerowane w sposób utajony, pośredni, zawoalowany. Charakterystyczne dla ezopowego języka jest posługiwanie się na przykład, metaforą, peryfrazą, parabolą. W utworach powstałych w Polsce pod zaborami język ezopowy stosowano po to, aby przechytrzyć niezwykle skrupulatną i surową cenzurę, zwłaszcza rosyjską. Słowa takie jak polska, powstanie czy niepodległość były zabronione. W związku z tym zamiast nazywać coś dosłownie używano omówień, czyli peryfrazy. Na przykład powstanie styczniowe określano jako pożar lub wielki ogień. Wspólną walkę różnych klas społecznych określano jako zbratanie. Powstanie nazywane jest pożarem chociażby w Nadniemnem Orzeszkowej. Groteska. Groteska to kategoria estetyczna, charakteryzująca się przedstawieniem świata w sposób zniekształcony, zdeformowany. Wszystko w grotesce jest karykaturalne, przerysowane, absurdalne, lekceważona jest zasada dekorum. Intertekstualność. To badanie relacji pomiędzy poszczególnymi tekstami, dialog między tekstami. Przejawem intertekstualności są wszelkiego rodzaju nawiązania do innych tekstów kultury, na przykład aluzje do innych tekstów, parodie, cytaty, parafrazy, odniesienia do innych dzieł i autorów, bliższe lub dalsze. Ironia. To sposób wypowiadania się, oparty na zamierzonej niezgodności, najczęściej przeciwieństwie, Dwóch poziomów wypowiedzi, dosłownego i ukrytego, zatem sens wypowiedzi jest zupełnie odwrotny niż się to pozornie wydaje. Na przykład w satyrze do króla Krasicki ustami przeciętnego szlachcica wymienia same wady Stanisława Augusta. Wymowa jest odwrotna, tak naprawdę to jego zalety. Ironia jest zaliczana do podstawowych kategorii w estetyce. Odnosi się również do sytuacji, zjawisk niezgodnych z oczekiwaniami, rezultatów przeciwstawnych wobec zamiarów, czyli do zaburzenia przyczynowo-skutkowej struktury rzeczywistości. Zanim przejdziemy dalej, zapisz się na wielką powtórkę maturalną. W 4 godziny omawiamy cały materiał wymagany na maturze. Do wyboru aż 10 przedmiotów maturalnych. Pamiętaj, że otrzymujesz gwarancję z danej matury. Z kodem Matura na maksa zgarniesz minus 10% na wszystkie powtórki. Dołącz już teraz na www.wielkapowtorkamaturalna.pl. Katarzis To rodzaj duchowego oczyszczenia, jakiego doświadcza widz bądź czytelnik. Tragedia grecka miała wywołać u widza litość i trwogę, a następnie wstrząs prowadzący do oczyszczenia, tak tzw. katarzis. A żeby doszło do owego oczyszczenia, zdaniem Arystotelesa tragedia musi spełniać kilka warunków tragiczności. Bohaterowie muszą być postaciami średnimi, przeciętnymi, nie mogą być ani nazbyt szlachetne, ani niegodziwe. Tragiczny los człowieka dobrego wzbudziłby bowiem u widza oburzenie, a nieszczęście postaci podłej mogłoby dostarczyć widzowi przyjemności. Przeciętny bohater będzie do nas podobny. Dzięki identyfikacji z nim doznamy wstrząsu uczuciowego, oczyszczenia duszy z win. Kontrast. To celowe, bardzo wyraźne, jaskrawe zestawienie elementów przeciwstawnych, barw, dźwięków, czynności, znaczeń i tym podobnych. Służy wyostrzeniu, udramatyzowaniu opisu, poruszeniu emocji, zaskoczeniu czytelnika. Na zasadzie kontrastu funkcjonują antyteza, oksymoron, paradoks kontrast szczególnie był lubiany przez poetów baroku którzy zestawili na przykład młodość i starość piękno i brzydotę ciemność i jasność konwencja artystyczna jest to zbiór wzorcowych rozwiązań utrwalony zespół norm których przestrzeganie decyduje o charakterze dzieła to przyjęty przez twórcę zespół cech charakterystycznych dzieła konwencja dotyczy między innymi zasad tworzenia wyboru tematów i motywów, doboru środków wyrazu i sposobu kreowania bohaterów. Mimesis, mimetyczny, to termin wywodzący się z filozofii starożytnej. Oznacza rodzaj relacji podobieństwa czy działania opartego na naśladowaniu rzeczywistości. Sztuka naśladująca rzeczywistość to sztuka mimetyczna. Jest kilka sposobów naśladowania rzeczywistości. Twórca może ją przedstawić piękniejszą, czyli idealizacja, lub brzydszą, czyli karykatura. Twórca przedstawia tylko ogólne zdarzenia i typowe dla ogółu zachowania. Twórca może przedstawiać nie tylko to, co rzeczywiście się zdarzyło, ale to, co mogło się zdarzyć, co jest prawdopodobne. I wreszcie twórca może dowolnie konstruować kompozycję zdarzeń, dzięki czemu wypracowuje zupełnie nowy styl. Parabola. Parabola to inaczej przypowieść. Jest to gatunek moralistyczno-dydaktyczny. To opowieść z ukrytym przesłaniem, które jest tu najważniejsze i właściwe odczytanie go jest kluczowe dla zrozumienia sensu całej przypowieści. Charakterystycznymi cechami przypowieści są uproszczona fabuła, schematyczne postaci, brak jasno określonego czasu i miejsca akcji, uniwersalizm, obecność alegorii i symboli. Źródłem wielu znanych przypowieści jest Biblia, np. przypowieść o synu marnotrawnym, ale i powieści paraboliczne w literaturze dwudziestowiecznej, np. Dżuma Alberta Kami, czy Proces, Kawki, czy Mały Książę, Eksiperego. Topos to motyw, który często powtarza się w literaturze, czyli motywy, tematy, obrazy, które powracają i są stałe, zaczerpnięty zwykle z mitologii czy pradawnych wierzeń, pojawia się w przeróżnych formach w dziełach literackich z wielu okresów. Na przykład to domu, Arkadii, Homowiator czy Dens Makabr. Tyrteizm. To nurt poezji patriotycznej jego nazwa pochodzi od imienia starożytnego greckiego poety Tyrteusza. To poezja wzywająca do walki za ojczyznę, uwznioślająca śmierć na polu bitwy, i piętnująca tchórzostwo. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej wielkapowtórkamaturalna.pl oraz na Instagramie i TikToku. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.